0: Доброе утро, добрый день или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Ну что же, у нас сегодня очередной выпуск передачи «Не стой на месте» и сегодня долгожданный гость, предприниматель, основатель «Казань-экспресс» Ленар Хуснулин. Ленар, привет. Всем привет. Сразу с места в карьер. Первый вопрос. Ты миллиардер? Рублевый, да. Надеюсь,
1: скоро и долларовым когда-нибудь через пару лет смогу стать. Но сразу могу сказать, не ради денег, как и многие предприниматели это делают, а ради того, чтобы этими деньгами потом благо приносить людям, окружающим и так далее. А,
0: ну что ж, мы, конечно, поговорим про действующий бизнес, но хотелось бы начать с того, откуда вообще ты угу. э, приехал в Казань и из Казани Ли. Угу. Да, я родился в Казани, рос
1: в деревне, э, в Телечинском районе, там, можно сказать, у, у, ну, как рос... В школе, до школы и во время школы во время всех каникул, как бы в деревне, сеновал, все дела. И там мы... Вот недавно ездил к бабушке в гости, и она рассказывала историю, я вспомнил. Оказывается, с детства все-таки в человеке бывает заложено всякие предпринимательские вещи. Часто предприниматели про это рассказывают. Я про себя об этом не думал никогда. Мы в детстве, я платил зарплаты бабушкиным конфетами, мы делали всякие плоты, я всегда что-нибудь организовывал, брал инструменты там из гаража на инструменты какие-нибудь. Мы строили всякие там типа большие-большие плоты, домики на, деревне, на деревьях, каждый год какой-нибудь новый тренд. То шалаши, то дома на деревьях, то еще какие-нибудь там горки с горы там летом, что-то вот такие всякие, мутили темы энтузиазм, он был всегда с рождения, мосты какие-нибудь строили, в общем, это было весело, и хорошее детство, здоровье оттуда хорошее, потому что сейчас городские, которые родились в городе, у них не всегда могут похвастаться хорошим сильным здоровьем, а физика для предпринимателя, физиология, она тоже важна, потому что победа добиваются в комплексе и свое внутреннее состояние, энергии внутреннее, ты должен ее транслировать. У тебя должно быть хорошее, сильное здоровье, если ты хочешь прорывы делать.
0: Но как ты оказался в Казани, и как вот э, ты сюда приехал учиться? Нет, нет я, нет, я жил, я в
1: Казани родился, учился здесь. Mm -hmm. Родился в Казани, просто рос, ну, часто в деревне, почти всегда было в деревне, когда было время, то есть все выходные, все каникулы. И вот в, Казань, в Казани я родился, просто потом, когда мне было 21-22 года, я начал ездить по, в стране, открывать офисы, там активными продажами заниматься. В общем, я работал в одной, на одну американскую компанию типа сетевого маркетинга, и 8 месяцев там э, работал предпринимателем, разные бизнесы строил. Это, когда 2008 год был, и были кризисы, все, стройки там всякие, я э, занимался всем подряд, короче, как обычный в общем-то, маленький микропредприниматель пытался какие-то бизнесы открывать. Что-то получалось, что-то не получалось, как у всех, в общем-то. Потом начал заниматься. Когда нужны были деньги, шел работать в какую-нибудь компанию менеджером по продажам. Можно было зарабатывать 100, там, 150 200 тысяч рублей в месяц, просто садишься на телефон, звонишь, что-нибудь продаешь, и по тем деньгам это гигантские, по тем временам гигантские деньги можно было получать. Когда ты заработал свой первый миллион? Вот, как, я пытался открывать бизнес что то не получалось шел работать три месяца четыре месяца на открытие какого нибудь филиала какого нибудь хорошего свежего продукта зарабатывал деньги на продажах шел открывал еще бизнес в общем пока что то начало не получаться и вот 22 года когда мне было мы, у меня была рекламная кампания довольно хорошая активное рекламное агентство и у нас был офис сотрудники мы там делали всякие рекламные кампании интересные и мне предложили там, типа, рекламные продукты. Оказалось, это сетевой маркетинг, в общем-то, втянули <с меня, короче, в эту тему. Как обычно бывает. Да, и мне 22 года, по сути, у меня нет бизнес-образования. Тогда еще в 2012-2011 году не было такого, что интернетом пользуются люди по предназначению. То есть пользуются интернетом для того, чтобы получать информацию, черпать информацию. Мы обычно играли в игрушки. Ну, e-mail рассылали, может вот, быть, как, как маркетинговое агентство. Но повсеместно по, по сфартмоны появились там где-то в 2013 году. То есть ты можешь зайти ру, руками, дотронуться до кармана, вытащить телефон, у тебя все знания мира, да, под рукой. Но мы, в, я, к сожалению, как колхозник, скажем так, который рос в деревне, в 2011-2012 году еще не, не, не умел пользоваться интернетом. У меня не было бизнес-образования. Бизнес строили, как все, типа, через топорное, кривые косы, как умели, просто какой-то был внутренний энтузиазм. И, ну Как и все, в принципе, многие предприниматели в то время строили на энтузиазме. Сами не понимают, что делаем. И вот в 2012 году у меня затянул сетевой маркетинг, как бизнес для бедных, как называемый. Как раз для не совсем бизнес-образованных людей. Я 8 месяцев в этом сетевом маркетинге проторчал, пробыл. И так как у меня был очень большой энтузиазм, желание работать по 16-18 часов в день, я стал 66-м мире сетевиком по доходу в мире, да. да Серьезно? Да, мне было 22 года, я был самым молодым, самым успешным сетевиком. Это, я это удаляю эту информацию в Я, наоборот, ее удаляю. На
0: самом деле, реально сильное качество для предпринимателя. А сколько ты тогда на тот момент зарабатывал? Ну, 105 тысяч долларов в месяц
1: у меня был доход. 105 тысяч долларов в месяц? Да. И за год, за 8 месяцев, получается, которые я там проработал, ну где-то около миллиона долларов, там 8-9 месяцев, Миллион долларов я
0: как бы в то время заработал. Ну, так. то есть это на тот курс ты порядка 30 миллионов там, за Да, 80. 30, да, да. да, да и да. куда ты в 22 года, нас сейчас слушают молодые предприниматели, да. куда молодой да. предприниматель вкладывает эти деньги? Так как я
1: был необразованный, у меня не было бизнес-образования, навыки предпринимательские были на очень низком уровне, я поступил как настоящий идиот, бизнес-идиот, и начал открывать очень много бизнесов и типа инвестировать. В общем, ну, как-то коряво, криво, косо распоряжается этими деньгами. В общем, пооткрывал пять бизнесов одновременно, думал, везде все легко, сейчас я открою, вложу деньги, все попрет. В общем-то, все детские ошибки, младенческие, к сожалению, я допустил. Сейчас, благо, есть интернет, и люди правильно интернетом пользуются. Да? Ты можешь зайти в YouTube, посмотреть, там, посидеть пять типа, дней, по поизучать контент, ну или месяц, там, да, ну, как бы теория, практика, да. Минимальная теория, она должна быть. Ты можешь найти хороший, качественный контент, не егей, там, все вперед, открой бизнес, всех порвем, а реально качественный контакт. Я почему? Я, я жалею, что я потерял 7-8 лет на ошибках своих. И э, не, 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 смог, ну, не получил сразу бизнес-образование, какое-нибудь маломайское, минимальное бизнес-образование. Какой-нибудь буквально трехмесячный, какой хороший курс, такой качественный. Да? Вот. Сейчас бы я так сделал, конечно. Если бы я чем-то занимался, три месяца я бы очень хорошо изучил бы теорию. Любую профессию практически, кроме врача, сейчас можно освоить за три месяца. Ну и вот, и я вложил во все подряд. Мы делали очень крутые, классные какие-то вещи, большие вещи, но так как была расфокусировка, мы делали мероприятия, организовывали там, привозили Тимати, звезд, мы с Петром Осиповым выступали, инфобизнес какой-то делали там, собирали огромные залы, там, все это проболело этим всем в одно время, и м -м, в какой-то период, во-первых, я почему шел у сетевого через 8 месяцев практически после того, как начал, все очень хорошо получалось, я, наверное, был первым человеком в мире, который написал письмо, e-mail, прошу мне мой аккаунт заблокировать. Я типа, все, типа, я не при делах, я отказываюсь получать деньги. Хотя мне еще деньги большие капали в то время. Ну, типа, десятки тысяч недель капали без активной работы какой-то. Потому Там что я был... в это разуверился, потому что я не могу заниматься тем, во что я не верю. Сетевой маркетинг – слишком много обмана, слишком много негатива. Ну, и... Подожди, ты пылесос продавал или что там Типа того вот, да, те, американский продукт, да. А, типа а, того, как пусть как это как стоит, стоит. Кто знает, в Казани почти все знают. Вот, и мне было… И в какой-то момент я начал вкладывать деньги свои из миллиона долларов, которые я заработал, грубо говоря, полмиллиона долларов, я вложил обратно в ту же компанию, в которой я работал. Mm -hmm. Я сам пытался исправить продукт, который они делают. Мне не нравилось, что там вот так, вот так, вот так, что они вот так делают. Я начал свои заработанные деньги вкладывать в чужой продукт. Летал в Америку четыре раза, говорил: "Так, ты плохо делаешь. Это американскому этому предпринимателю, который создал, директор и основатель. Давай вот так сделаем, давай вот так сделаем". Начал свои деньги вкладывать в рекламу, какое-то улучшение продукта. То есть я вот такой энтузиаст. Я всегда, ну как бы не думаю о этом своем доходе, каком-то там про это часто забываю. Вот половину денег я вложил обратно чтобы просто поправить чужой продукт. И как то момент понял, что да ну ее нафиг. И вот оставшиеся деньги взял и начал дальше вкладывать во все подряд бизнесы. Но следующий крупный проект у тебя, я так понимаю, был бизнес с Ильназом Набиолиным. Да, значит, дальше вот получается, я вкладывал во все подряд и вошел в огромные минуса. То есть я, получается, был? Ну, минус где-то миллионов, наверное, 25, думаю, 20-25 миллионов, наверное, минусы. Потому что уровень жизни у меня не поменялся, финансы я считать правильно не имел в компании, что такое ПНЛ, ДДС, балансы, какие-то там БДДС, эти вещи я не знал, я работал так типа на энтузиазме, вот, и ни в коем случае так никогда делки не надо. И вошел в минуса, осознал эти минуса не сразу, то есть мы работали, вроде бы работаем, но есть такой переходящий кодиторка в компании, а на тот момент я это не понимал. То есть если типа, компания предстоит работать, ты должен зарплаты, аренды, то-то, 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 то-то. Вот, и надо было как-то из этих минусов выбираться я построил компанию, там была компания по, типа, знаешь, вот сейчас есть какая-то вот карточка со всеми скидками в этом месте, кошелек, по-моему, называется. Uh -huh. Вот мы строили, строили, строили свою такую, такую компанию. Там одна единая карта, с которой ты мог покупать путевки с 12% скидка, возвращать себе кэшбэк, делать агентская комиссия от путевки, которую получает агент, ты мог себе возвращать обратно. И по страховке, по разным магазинам, мы заключали десятки-десятки-сотни договоров с разными крупными компаниями на возврат на большой, большие кэшбэки. То, что сейчас банковские карты делают. Запустил такой проект. Он, попер очень круто в Минске. И мы перенесли в офис в Минске, потому что больше всего продаж, грубо говоря, больше половины продаж приходилось на Минск. И в какой-то момент ко мне тоже разуверился, потому что проект показался слишком мелким. Хотелось что-то сделать большое. — А сколько вы там зарабатывали? Э, — Ну, что-то типа 600 тысяч в день рублей, выручка была там. Типа 600 тысяч рублей в день. То есть это на тот момент где-то проц... 20 тысяч долларов в день получается. Uh -huh. Вот. И э, ко мне приезжают мецкие предприниматели говорят, «Слушай, мне нам нравится твой проект. Вот тебе там 500 тысяч долларов. Э, э, хотим у тебя проект купить». И ты, ну, еще намекнули,
0: что я в Минске работать не смогу, если с ними не буду работать. И, кстати, в Беларуси и так вроде бы бизнес да, устроен. Там прям реально ребята сверху. Да, ну списками.
1: разные бывают бизнес, разные проекты по-разному. А это, наверное, может быть и лукавили, но так как я был заинтересован, мне уже не очень нравилось тем, чем я, чем я занимаюсь. А, прямые продажи там, опять же, и так далее. Активно, агрессивные, ну активно, в меру агрессивно, потому что я уже не мог агрессивно продавать. Н я не делаю то, что, во что я не верю. И я, в общем, забрал деньги и э, в рамках этого клуба я начал строить магазин типа по такой клубный магазин ты приходишь, ты можешь там покупать товары по карточке, там есть все золотая премиальная, разные уровни карты с большими скидками, с огромными скидками типа э, как э, типа 30% скидка от цены магазина как бы, такая идея была я это начал там реализовывать, изучать но не смог реализовать, потому что уже вот, мне предл сделали предложение, я решил продать продал и э, вложил эти деньги в дискаунтеры они очень хорошо росли в кризисе, а это был уже 14, 15, 16 года, а стагнация, экономика не росла, и намечался такой в 14-15 году уже кризис. То есть экономика перестала расти. Я смотрел статистику, к этому времени я уже получил какое-то бизнес-образование, деньги, которые я заработал, 3 миллиона долларов, 1100 я потратил, вот я летал по всему миру и э, проходил всякие тренинги, курсы, MBA всякие там ездил на разные тренинги по личностному и э, профессиональному росту. И к этому времени я, в принципе, уже был, более начинал понимать, что такое бизнес. И э, вложил эти деньги в дискаунтера, в э, товары фикс, по фиксированной цене. Но так как уже был фикс прайс, я выбрал более узкую нишу. А фикс прайс уже был на тот момент? Фикс да? прайс был, да. Mm -hmm и это слишком гигантский огромный бизнес очень много наименований очень много категорий это слишком тяжелый бизнес за такие маленькие деньги его не построишь там за несколько сотен тысяч долларов которые у меня были заплатил долги опять же вот который накопили все uh -huh. э, на То сдачу есть, прям чистенький вышел да, из той да. истории
0: и вошел Но, Ну
1: мне заплатили 500 тысяч долларов да я грубо говоря 300 потратил на долги на закрытие там висяков uh -huh. а 200 потратил на новый бизнес вот и э, я купил э, товары выбрал женские аксессуары направления и сделал магазин все по 99 рублей. Были магазинчики все по 99 рублей перехода, страшные, некрасивые. Там какие-то женщины сидели, продавали товары на А4. Клеили на, этот Клеили на стекло все по 99 рублей. И там стояли толпы народу, очередя людям это перло. То есть дискаунтеры в кризис, я сейчас смотрел в Америке, вот доллар 3, там много... В Японии, в Европе есть какие-то компании, которые продают зафиксированную цену. Очень хорошо перли, они в кризис хорошо идут. В да. кризис растут две, два вида компании Макдоналдс. Люди стрессуют и много жрут, вредные еды. Макдоналдс очень сильно в кризис вырос. И, э, и вот эти компании фиксированы на цене. Вот я запустил компанию, э, к сожалению, тоже допустил ошибки, мы открывали свои магазины, потом э, пошла волна франшиз и мы начали делать франшизы. И тут э, то есть мы, У нас были магазинчики, мы открывали вот в выручку в день в среднем 25 тысяч рублей. Это вот магазин 3, ну 5 на 5, там, даже не 5 на 5, 5, на 4, 20 квадратных метров. Там, да, И выручка 25 тысяч рублей квадратный метр. При неплохо. маржинальности 50%. То есть я покупал по 50 рублей, продавал по 99 рублей, по 100 рублей. и э, наценка получается 100%, да, э, где-то 50% маржи выходило. И, и Перло хорошо, очереди огромные были. Ко мне начали обращаться люди, типа, давай, франшизу, давай мы откроем чисто пель, давай мы откроем там, давай мы откроем там. И вот перешел
0: для нас на Биуллин.
1: Нет, и нас еще не пришел. А, нас где? еще не пришел. Начали обращаться люди, давай мы тебя купим, давай мы начнем это тоже продавать по твоим брендам. Вот первая там пришла девочка, которая каждый день проходила около магазина, видела очередя, люди по пять минут стояли в очередях. Мы водили правила. Открываешь дверь, двой заходит, двое выходит. Вот вплоть до таких правил водили. Особенно Новый год, выручка, 83 тысячи рублей в день у нас была выручка, то есть 40 тысяч валовой прибыли в день мы получали с точки, которая стоит в аренду, там, типа, 30 тысяч рублей, вот, Обалдеть. на метро, там, где-то, на переходах, вот, перло, короче, классно, и главная ошибка предпринимателя, когда все прет, думает, что так будет всегда, это железное правило. Вот. Э, и вот если ты расслабишься, будешь думать, что так будет всегда, ты можешь очень сильно вперед, попасть в долги и вообще потом из этого никогда не вывести. Предпринимательство дело такое.
0: И вот мне кажется, молодым предпринимателям сейчас, которые нас слушают, мне кажется, вот, э, можно прямо отметить то, что никогда переть не будет, нужно всегда смотреть несколько различных вариантов для того, чтобы.
1: М мои менторы мне говорили. Э -э -э Думаю, что так будет всегда, это самая большая ошибка предпринимателя на пиках, да. Да? и я их не слушал, был молодой, глупый, и я потом к ним возвращался несколько лет назад, говорил, зачем ты мне это не вдолбил как следует, зачем ты мне не объяснил, что деньги, с ними нужно осторожнее, нельзя с ними разбрасываться. Они мне говорили, ну, знаешь, это люди должны пройти, отвечали мне, что я видел, что ты молодой, активный, энергичный, и ты все равно никого слушаться не будешь, тебе надо было это все пройти самому. Uh -huh. Вот, и да, есть такие умные ребята, которые умеют читать, умеют смотреть, умеют учиться на чужих ошибках. Но это, это типа гений, да, там, таких очень мало. Все в основном убивают шишки. Самое тяжелое в таких моментах – это уметь встать. То есть иногда вот тебе по башке ударила жизнь один раз. Встаешь второй раз, встаешь третий раз. И не все могут вставать много-много раз. Это очень тяжело возвращаться. Просто многие просто уходят в найм, mm -hmm. работают и там зарабатывают. И в такси уходят. Знаешь, половина таксистов это предприниматели бывшие. Предпринимательство это дело рискованно, тяжелое. И считанные проценты людей выходят оттуда какими-то победителями, и очень многие, на самом деле, там болота, долги, займы, ну, вплоть до пока оканчивают жизнь самоубийством, это реально тяжелая сфера, очень тяжелая сфера, считанные проценты,
0: получается что-то, это очень тяжелая, тяжелая профессия. Ну давай, мы закончим вот историю как раз про 99 рублей, Но. и будем плавно переходить к действующему бизнесу. В итоге вы напродавали франшизу? Ну да, пришел, пришел и нас, у нас перло,
1: мы показали ему текущие цифры, э, а он уже продавал франшизы, uh -huh. и, и нас на Набиуллин, да. Э, текущие показатели были офигенными, магазины круто зарабатывали, э, мы начали продавать франшизы, франшиза тоже перла, все было офигенно. Только вот единственное, в 15 по-моему, году или что-то там в 2016 году, это как раз вот переходный период, когда доллар начал стоить там 60, 70, 45, 70, 80, 100, 80 рублей он, по-моему, доходил на Новый год, мы покупали. Соответственно товар стоит 99 рублей, если мы покупали, к тому времени уже прямые поставки из Китая были по 25 рублей, не за 50, а сильно дешевле на фабриках, они стали стоить дороже. И самое главное, я смотрел статистику продовольственного ритейла, не продовольственного ритейла, и самый большой спад был это в аксессуарах. Дива, Леди Коллекшн, еще были какие-то другие там в Меги магазины, как логотип, как, как э, Эльфет башня». башне. Если ты сейчас обратишь внимание, в Казани ни одного магазина аксессуаров не осталось. Все ну, закрывались. Да. Вот. И мы попали вот на этот суперспад, спад. 53% составил спад в ритейле. Вот, кризис он пришел как бы в 14-15 году, еще не так его заметили. Вот вторая волна после э, 9 десятых годов, да? когда вот началась вот, эта история с санкциями там. И вот реально он ударил, наверное, по 16-м году очень сильно. Мы прямо пошатнулись. И, к сожалению, вот после какого-то момента франшизы, которые мы продавали, они не приносили прибыль. То есть процентов, первая волна франшиз, они получали прибыль, у них были хорошие доходы, они видели, как можно зарабатывать. А вот последние, наверное, там 30 40 франшиз, к сожалению, они даже попали, уже у них были очень низкие выручки. Если мы открывали магазин, они получали сразу 25-40 тысяч выручки в день, в день открытия, там, и потом это, там, она стабилизировалась на 15 тысяч в день, на 12 тысяч в день. Новый магазин мы открывали, это был 10-15 тысяч в день после открытия. То есть они… Просто рынок упал, я этого вовремя не заметил. Это моя стратегическая ошибка. Значит, я… Ильнас управлял франшизами хорошо, долго, и, ну, он на земле вот такие вещи хорошо делал. Я ему, получается, продал всю, всю эту компанию. И он… У него пришла идея, дискаунтеры ему нравились. Но рынок аксессуаров падал, ему пришла идея заниматься парикмахерским. То, что всегда будет переть даже, даже в э, кризисы, это тоже дискаунт. Тоже, по сути, все определено здесь рублей, только в сфере услуг парикмахерских. Он ушел в Чоу-Чио, в этом бизнесе многие, кстати, забрал себе, чтобы они ну, как-то там что-то зарабатывали, как-то там сделали им скидки, уладил со всеми франчайзи вопросы. Кому-то заплатили, кому-то вернулись, с кем-то это говорили. С кем, кстати, если вдруг кто-то слушает, кому кто-то остался в обиде и э, не заработал, остался в минусах, обязательно пишите мне, я, кстати, давно хочу это сделать. Э, будем искать варианты, как вам возвращать деньги, которые вы потеряли. Потому что я за то, чтобы всегда все было позитивно. А я, э, изучив, как работает Китай… Вот, вот э... как
0: раз первая, первая, первая такая ступень была к тому-то, что… Да, в ты... 2015,
1: 2016, 2017 году я активно работал в Китае. Рыл, копал, у меня есть хорошее качество – копать. вот Копать, рыть, рыть, рыть. Я когда приезжал в Китай, я смотрел, как работают продавцы Алиэкспресса. Приезжал к нему, смотрел, как они, они закупают, как они общаются, как они покупают. Ну, там, типа, торговый центр оптовый работает ну, фабрики фабрике, постоянная выставка, там, город Футьен. Э, город Ю. Футьен – это торговый центр размером 600 мега, мега торговый центр мега, 600, 600 по площади, да, да, да. Да, да. да, он как город, то есть ты час-полтора часа идешь от начала до конца, при этом он в 5 этажей, и там еще, грубо говоря, там 5 минут еще в ширину. Подожди, это больше, чем Дубай Мол Дубай Мол — это вообще, типа, ну, <свят> одно маленькое крыло <свят> торгового центра. Посмотри, схема Фуден. Бери, погугли. <свят> футъен схема ну, — это город. <свят> То есть это, типа, огромный район, город, где сто с лишним тысяч фабрик в одном торговом центре, что ты понимал. <свят> представлен. <свят> Я там жил, работал, изучил, как работает Алиэкспресс. И м, пришел к такому мнению, что в России есть Алиэкспресс-доставка за 30 дней. Есть Азон Уолберерис, которые дорогие, и там еще и Гилмур, по-моему, работал, который три раза дороже, чем на тот момент. Азон Уолберерис продавали в три раза дороже, а то и в 5, а то и в 10, чем Алиэкспресс. 72% заказов в 2017 году принадлежало Алиэкспрессу. И вот пришла простая, нетривиальная не, не, не идея. Что если сделать Алиэкспресс, доставка за один день, с такими же ценами, как на Алиэкспресс, но доставка будет приезжать всегда за один день. Так как я понимал в логистике, как это работает, более-менее... Э, типа с единого склада можно доставлять во все города европейской части россии урале. на урале это 90 процентов рынка в деньгах можно доставлять за один день из склада в Казани
0: ну вот если от Казани вот так вот радиус прочертить да, да. то есть получается и Москву Санкт-Петербург можно 16 э... часов это
1: 90% рынка 12 часов это 70 процентов рынка в деньгах. А вот то, что вот. Дальний Восток, это в принципе, там... Нет, ну, Дальний Восток — это 4, по процента или 5 процентов рынка. Uh -huh. ну, туда мы будем, наверное, самолет отправлять, постараться как-то там, да, и Новосибирск, и Дальний Восток еще остается, да. Ну, там мы тоже будем заставлять быстро. Два дня для них — это нормально, например, если за два дня будем
0: заставлять в будущем. Но вот про идею все таки То есть идея как-то она формировалась в течение какого-то, ну, периода времени. Или ты прям в один день понял, так, вот... Вот эта вот э, идея, я точно с ней буду там, двигаться по жизни. Вот как эта вот трансформация ну, происходила? Я был в
1: Китае, видел цены на фабриках, да, открывал AliExpress, видел, что вот цена на фабрике, а вот цена на экспрессе фа вот фабрика три раза дешевле. Uh -huh. И там первое впечатление, первое, что у тебя включается, это офигеть, сколько с этого можно заработать, то есть э, какой классный бизнес, торговля, вот интернет-торговля, который сейчас придет, растет, да. И тут я с этой мыслью жил, наверное, полгода. До лета 2017 года, до июля. Э, был страх. Смотри, это маркетплейс самый тяжелый бизнес, считается вообще в мире. И предприниматели, это все знают люди, которые работают в этой сфере. Почему? Потому что это 5 бизнесов в одном. Вот прикинь, ты строишь DHL одновременно, да? Давай
0: вот прям по пальцам одной руки, какие пять? Ну смотри, у тебя например?
1: огромная складская, складская логистика, Скла у тебя огромный фулфилмент, первый это фулфилмент, uh -huh. то есть у тебя огромный складской центр, огромное количество, там тов миллионы товаров, самые большие склады сейчас в мире, это у Амазона и у маркетплейсов, складская
0: fulfillment. Uh -huh. Вот. Ну Вторая... простыми словами нас просто обывателя, склад. то есть это склад. Гигантский склад, Гигантский Не просто склад, это склад.
1: склад, который как бы, он даже по документам иногда считается как производство, фулфилмент uh -huh. фабрика его еще называют. Uh -huh. Mm -hmm. Он так. как бы да, собирает О заказы, огр... хранит заказы, там, он обрабатывает заказы. Да. Огромный склад. Fulfillment, так, да. Так, fulfillment. Обработка заказов, да. Full склад гигантский, да. Второе, это, считаю, что это почта России, доставка, пункты выдачи. То есть это логистика. Во-первых, это меж, это деловые линии. Второе, это, то есть это магистральная городская доставка по всем городам. Вот по всей, по всей стране, да. Сейчас у нас, вот, по-моему, 50 городов, 40 с чем-то, по-моему, городов. Mm -hmm. К концу года будет 130, что 140 городов. Это доставка, логистика магистральная между городами, это деловые линии. Так, деловые, деловые линии, линии да. внутри. Да, так, да. Третий, третий пункт. Третий – это пункты выдачи, выдачи, по сути, Почта России. Или вот. там пункты выдачи, то есть ну это пикпоинт.
0: Да, да, да. Пикпоинт,
1: п... Боксбри, Почта России, вот. Это сеть огромные пунктов выдачи заказов. Четвертое – это курьерская служба, то есть mm -hmm. это Delivery Club, Яндекс Еда, Яндекс Яндекс.Доставка, там вот эта вот огромная сеть, курьерская доставка, да. Пятое – это B2B отношения, это партнеры, это продавцы, партнеры, B2B отношения, это 5000 предпринимателей, которые с тобой взаимодействуют, продают у тебя товары. Вот, закидывают у тебя товары, взаимодействуют, открывают у тебя магазины, 5000 интернет-магазинов в одном.
0: И вот, мне кажется, сейчас наши слушатели слушают и просто вот задаются вопросом, как все успеть?
1: Да, и шестое – это b 2 продавать клиентам товары, интернет-магазин, по сути. Еще все-таки даже шесть, можно сказать. Да. Просто я Почта России и логистику между, между городами объединил, разъединил, потому что это разные uh -huh. направления. Да, и представляешь, ты сидишь такой, думаешь, э, вот как бы начать, не начать. Вроде с одной стороны ты уже опытный предприниматель, у тебя есть силы, ты набился из шишки, факапа, прошел, да, и ты знаешь, что такое бизнес, ты освоил эту профессию, ты управленец, освоил эту профессию, да. У тебя есть силы, у тебя есть энергия, у тебя есть энтузиазм, у тебя нет страха. Страх, он в разумных пределах тут присутствует, но ты не боишься. С другой стороны, у тебя очень мало денег, после э, всего 9 рублей, у меня было там ну, пару десятков, может быть, миллионов, ну, может быть, там 10 небольших миллионов, вот копейки uh -huh. мини мире маркетплейсов. И дома там, машины, я все заложил, все продал и так далее, и так далее, вот для, для бизнеса, все, все, что можно было, все заложил. Это пару десятков миллионов рублей, грубо говоря, это все на копейки для… Ну Такого то есть в Казани Экспресс ты
0: проинвестировал там пару десятков миллионов. на самом Ну 10 начале. миллионов
1: деньгами, потом еще заложился, потом еще договаривался, потом отношения были какие-то, сращивал. То есть у меня были там дизайнеры, которые могли бы работать в отсрочку, полгода я говорил, заплачу через полгода. Но, в общем на обещаниях, на обещаниях я это красиво называю вербальные инвестиции. На дружских отношениях, на обещаниях, на наработанных контактах каких-то. «Слушай, блин, ты же меня знаешь, и все будет хорошо, мы классный проект строим, но заплатить сможем только через полгода. Вот, да. Давай, брендбук там, и шат, э, дизайнер
0: там, <laughs> сделай, пожалуйста. В июне смогу заплатить, в следующем году». Вот. Э, вот. И, вот, и вот это ну, пару десятков миллионов вложил. А. А, сколько ты проработал до следующего раунда инвестиций? И как это Один год получается. Да Это ужасный, тяжелый
1: один год. Тебе хочется балансировать постоянно. Вообще это сложно очень. Три года на самом деле. Тебе нужно балансировать между ростом и э, сведением концов к концам. То есть мы были почти неубыточными. на самом деле, старались всегда быть эффективными во всем, да. Ну 5 миллионов в месяц убытка для marketplace это практически, ну, наши конкуренты 500 миллионов в месяц или 5 миллиардов в месяц убытка приносит. Ну То есть 60 миллиардов инвестируют там на, на, на год на работу, да? И мы балансировали между эффективностью и э, ростом. Нужно открывать города, нужно делать маркетинг при этом еще не получать убыток, как-то тянуть время. Ну, в общем-то, на самом деле, на вербальных инвестициях как, есть такие предприниматели, которые могут идеи хорошо преподносить людям. Смотри, вот проблема. У тебя есть идея маркетплейса, но у тебя нет товаров. У тебя нет клиентов. Раз у тебя нет товаров, у тебя нет клиентов. Да? И вот тут, тут такая проблема. Как притащить первых 600 продавцов, которые взольют свои товары, при том, что у тебя еще нет клиентов?
0: Да, но это mm. на самом деле сильно такое уникальное качество, мне кажется, в тебе, когда ты просто можешь рассказать за идею, чтобы люди тебе поверили. Но mm -hmm. что самое интересное, ты не просто говоришь, но просто там, мы с тобой работаем, показания «Экспресс-фуд», yeah. и действительно не просто, там, когда два с половиной года, практически три года назад, когда ты мне говорил про какие-то миллиарды, mm -hmm. это все казалось каким-то невероятным сном. Вот. А когда ты проживаешь, и твои слова подтверждаются реальным фактом, ты уже смотришь и понимаешь, то, что это такое уникальное по-своему качество для предпринимателя, для того, чтобы построить большую миллиардную компанию. — Глаза боятся, руки делают. Да, — Да, это но... правда. Но... А, ты рассказывал одну историю, мне кажется, хотелось бы рассказать о том, как ты общался с крупными предпринимателями в поиске инвестиций. Mm -hmm. К Рыбакову ездил, все-таки интересно. вот С Оскаром Хартманом общался. Это просто такие на слуху предприниматели. Как вообще это происходило и как ты там встречался с ними? — Да, видишь, там такой, тут как бы ты занимаешься операционкой, у тебя тут
1: скинь 10 тысяч рублей там заплатить копирайтеру, да? Ты сидишь в офисе какой нибудь АФК-системы или какие-нибудь огромные… Ну, вообще-то мы были, встречались со всеми, наверное, компаниями страны, которые… Ну, наверное, не нефтянка, ни газ, то есть со всеми реально и ком телекоммуникационными компаниями, и там… Э, Из списка Forbes, вот топ-200 компаний, наверное, реально… Я сейчас могу вот идти, так… Мы познакомились и общались со всеми, просили, искали инвестиции. Но в то время, в 2018 году, когда мы искали инвестиции, через год тут, как бы после того как запустили проект понятно было что все хорошо идет классно цифры хорошие но нужны его нужны миллиарды рублей вот. а, тут как бы и какие-то шизики из региона говорят мы устроим российский экспресс за один день и знаешь скептицизм московский вот этот ну кто вы такие там какие-то региональные какие-то там эти мальчики что-то там какой-то типа балуется что строят типа амазон русский ха-ха Ха-ха, да. вот как бы, вот. Ну, а какой, просто он...
0: интересно, как тот же Хартман или тот же Рыбаков реагировали? Скептически,
1: очень многие скептически, знаешь, типа, ну, как-то типа, что, из региона какие то малышня какая-то там строит, типа, какой-то амазон российский, знаешь, такой. Ну, типа, выглядит как шизофреники какие-то реально, как где-то шизики эти, чокнутые, реально, как бы, со скептицизмом. Мы писали, Солонины, все-все-все, ну вот реально, это Хартманы, да, эти... Рыбаков во все фонды обращались. У них на тот момент просто фонд уже исчерпан был. Это был последний венчурный фонд. Последняя новость в 2018 году это 47 миллионов Вот До сих пор, помню, перед глазами 47 миллионов рублей этот фонд инвестировал в приложение для выгула собак. Если бы они в нас 47 миллионов инвестировали, сейчас бы они, там, не знаю, их доля бы стоила уже миллиард рублей и через годик еще миллиарды долларов. Вот. К сожалению, они решили инвестировать 47 миллионов рублей в приложение для выгула собак. Это была, кстати, последняя венчурная инвестиция в Россию. Uh, вот в 16-17 году венчурные инвестиции в России прекратились, очень тяжелый бизнес просто тут не инвестируют в стартап и все Ну
0: вот, вот про, uh, про человека, который в тебя поверил я так понимаю, что это был Дима Еремеев как да. вообще вот uh, этот контакт помнишь ли ты первую встречу, когда с ним познакомился? Да,
1: мы ездили по всей стране в, в основном Москве, в Москве практически летали в больших кабинетах, там рассказывали на энтузиазме uh, и АФК системе, и, кстати говоря, Баринг к Востоку и 777, они уже в Азон в то время активно и сидели там и оказывается, у нас в Казани здесь есть международная такая сильная, хорошая, мощная компания, Fix, группа компаний. Они много чем занимаются, и коммерцией, и на самом деле ну, топовые компании в Татарстане, просто они не очень пиарятся э, с большими ресурсами, э, связями, ресурсами, с большими компаниями, которые на тот момент построили уже. Мы мне позвали на встречу, когда вот ты строишь маркетплейс, а мы тут как раз э, думаем, как э, диверсифицировать нашу партнерство с Алиэкспрессом и э, предложили, значит, инвестиции, предложили работать вместе, вот. Здорово. Да, и вот так мы уже прямо это было типа уже, ну, мы всем были должны, э, в день ты должен 600 всяким предпринимать, то есть мы строили бизнес на кредиторку очень большая уже была на тот момент, вот. Всем были должны, и чтобы не сойти с ума, нужно было очень постараться. Я в день, наверное, делал 60-70 звонков, это типа все, все будет нормально, не переживайте заплатим, все будет Но хорошо. Ну, ты помнишь первую
0: встречу с Димой? Как это вообще происходило?
1: Да, они легкие на подъем, они знают и коммерцию хорошо, мы встретились, все все поняли, сказали, охранять огонь, вообще классно. Вы всех ругаете, классно, мы в это верим, вот вам деньги.
0: Но вот. вот, мне кажется, молодым предпринимателям, в том числе, будет интересно вообще, как выстраивать диалог с инвесторами. То есть, там, есть ли какие-то фишки, лайфхаки, может быть. Uh, так, за минуту это вот, не
1: ответит. Короче, это с, ну, с одной это систем, стороны тяжело, с другой стороны просто. Ну надо просто делать хороший продукт, верить его и показывать хорошие цифры. И на всякий случай еще все-таки почитать денек, как правильно делать презентацию своего стартапа. Ну, типа, вот презентация. Десять слайдов. Там есть да. такой. Я помню до сих по себе. Там есть всякие статьи на VC, статьи на Спарке, по-моему, где-то еще, чем что то какие-то, РУСБЭЙС, типа как презентовать стартап. Есть стандартные 10 слайдов, финансы, команда, там что, продукт, э, где мы на рынке, э, куда мы идем. Ну, какие-то вот стандартные вещи, какие-то в мире венчурных инвестиций. Надо немного это изучить, немного разобраться, буквально два дня не пожалеть
0: на теорию потратить, Тут прям с утра до вечера изучать теорию. Новость, которая облетела, наверное, пару недель назад о том, что Казань Экспресс, Алиэкспресс выкупила долю в Казань Экспресс. Mm. Вообще, как... Не, не выкупила долю, но инвестировала, инвестировала. взамен на долю, да. 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 да, как вообще это вот... Как ты себя чувствуешь после этой новости, вот, после этого присоединения?
1: Последний год нам очень много предложений поступало от крупнейшей-крупнейшей компании, корпорации Мы встречались очень с очень большими дяденьками из телевизора. Я об этом особо никому не рассказал, потому что везде NDA, то есть договора, они не соглашение. Ну, это просто неприлично кичиться и об этом говорить. Ну, да. И поэтому нормально отнесись, мы последний год уже какие-то какие космические цифры, инвестиции, дяденьки серьезные, Кабинет, То есть наш проект заметили, он показывает хорошие показатели. Ну, например, в Татарстане у нас уже больше заказов, чем у Азона, к примеру. Да, Понятно, средний чек меньше. Например, еще... Где-то в Самаре, в Ульяновске, в Нижнем Новгороде, в Челябинске, в Екатеринбурге посложнее идет, там есть сильный конкурент. Заказов у нас уже как у Озона, либо очень близко к Озону. Ну, чуть-чуть меньше, чем у Валбериса, или, или там половина от Валбериса, в зависимости от того, когда мы начали регион развивать. При
0: том, то, что пункты выдачи, наверное, гораздо меньше. Да,
1: да, мы же, мы же на коленках все-таки, за копейки, на коленках у Валбериса 30 пунктов выдачи, у нас два. Да, это все еще при этом сделано. Товаров мало. Склад маленький, мизер на сам все знаешь. да. да, да, да. Склад там какой-то в лесу, где-то там в, в районе очень маленький складик. Да, все это на коленках. Нас заметили и цифры уже более-менее даже для регионального маркетплейса уже выручки стали какими-то там более-менее солидными. И мы ездили, катались, встречались с разными потенциальными партнерами, получали разные предложения, и приняли для себя решение, что Алиэкспресс – это идеальный партнер. Мы строили Алиэкспресс заставку за один день, троили и прозитировали на их бренде, да? а тут вот так получилось, что Алиэкспресс, ну, потому что слишком быстро растет рынок, слишком много денег к нему вкладывают, в ближайшие три года будут решающими. Сейчас четыре игрока есть – это Озон, Wildberries, Яндекс Маркет, который Биру бывший да, активно включается, и Казани Экспресс. Сейчас Сбербанк сейчас хочет включиться. Но пока как еще непонятно, что там будет получаться. А Сбербанк это и есть бюро,
0: мне кажется, нет?
1: Нет, Сбербанк, они разошлись, и Яндекс.Маркет сам, сам по себе а, пошел. Вот Беру закрыли, а Яндекс.Маркет сделали. А, а Сбербанк сейчас думает свой, сделать вместе с Гудсом. Вот Соломон mm -hmm. Кунин, мы, мы с ним тоже встречались, видео с руководством, с владельцами, мы со всеми встречались. Соломон Кунин, основатель, гендиректор, точнее, Гудса, Тенкован, там, Александр, основатель, они сейчас со Сбербанком вместе будут. То есть если у них тоже будет получаться, если будет все хорошо будет, 5 игроков. Очень веселый, очень веселый, классный рынок. То есть Алиэкспресс плюс экспресс И вот 4 игрока, вот эти вот другие. И непонятно, как бы это самый веселый рынок сейчас. И в отличие от других больших, огромных, гигантских рынков, он еще не до конца сложился. Всего 7-8% оборота в онлайне. Ожидается 25-30 в ближайшие 6-7 лет. То есть в вот, ближайшие 3-4-5-6 лет решится, кто, сколько долю займет. То есть, кстати, классный пример. Mm -hmm. Китай а, был Alibaba лидером. Да, вот, на той неделе а, пользователей больше стало PDD. Пи, PDD — это Pinduoduo, вот эта вот компания. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть Alibaba больше не лидер Китая. Обалдеть. Mm -hmm. Вот, и пришла какая-то выскочка, пришла, взяла, забр... был вообще JayZiff на втором месте. <coughs> пришла и по, по, по пользователям, по крайней мере, сейчас, Алибаба Башлан. Просто Алибаба – это не только Marketplace, у него там огромное количество таких проектов, это топ-5 корпораций мира по, по, по стоимости акций. Но PDD взяла и выиграл. То есть выскочки иногда тоже могут побеждать,
0: вот, да. если есть какая-то принципиальная разница в продукте. Но вот вернувшись к инвестициям, достаточно громкая статья была на «Бизнес онлайн» Дмитрий Еремеев – Заголовок. «Казань Экспресс претендует стать компанией с оценкой не менее 1 миллиарда долларов». А как ты думаешь, когда вот эти цифры будут достигнуты?
1: То, то есть очень просто. Компания Marketplace сейчас оценивается по оценке X3 годовой выручки. Так как компания мы молодая, у нас это X12 к месячной выручке, последний месяц умножен на X3. Вот. Mm -hmm. Если мы к концу года планируем э, делать выручку примерно 3 миллиарда рублей в месяц, ну, там можно взять ноябрь-декабрь, там усреднить 2,5 миллиарда. Да, декабрь все-таки это слишком высокий месяц, хотя мы в феврале уже повторяем декабрь. То есть 2,5 миллиарда умножим на 12. Простая формула, 4 метода всего будет оценки стартапов и компаний, выходящих на IPO. Один из методов – это по рынку, как другие компании оцениваются. Вот. И Озон э, и оценивается вот так, GMV умножен на, на 36. GMV – это оборот компании, mm -hmm. торговый оборот. И, вот, кстати, для, старт для тех, кто презентует стартапы, надо 10-15 терминов выучить, когда вы будете встречаться с инвесторами. <с вы будете сидеть там и краснеть, они вас будут закидывать терминами. Эти все вот, американизмы, эти GMV, там, всякие там вот эти вещи. Вот. И, э, значит, соответственно, если мы к концу года делаем где-то 3-2,5-3 миллиарда, умножаем это на 12, грубо говоря, 30 ярдов, умножаем это на 3, 90 ярдов. Вот. Mm -hmm. То есть если мы, у нас все будет получить по, по плану, к концу года мы должны стоить где-то миллиард-миллиард двести долларов. Вот. В 2022 году у нас план где-то 50-80 миллиардов оборота годового. Uh -huh. Соответственно, надо умножать на 3. И в 2023 году у нас план 150-200 миллиардов. То есть мы должны стать второй компанией в Татарстане после Татнефти по выручке, если у нас все будет получаться. Но, подожди,
0: то есть получается в конце года, дай бог, при таком развитии событий это будет единорог. Да, по сути, да. да, да. Ого, Но сейчас это... уже
1: очень близко к миллиарду оценка. То есть у -у -у. это ä, при том, что мы, у нас, это, видишь, озон состоявшийся состоявшейся компании. У нас еще должно быть мультипликатор, по-хорошему. Как молодой, э, ну, то есть эффект низкой базы гигантский. Uh -huh. Вот, то есть у нас x2 это 2-3 месяца, у нас удвоение идет, да, каждые несколько месяцев удвоение. Uh -huh. В «Алберис сезон удваивается раз в год. То есть у нас мультипликатор должен быть молодой компанией. Интернет компании дорого оценивается, в общем, uh -huh. сейчас.
0: — Как ты думаешь, как долго по времени «Казань Экспресс» будет расти?
1: Эффект низкой базы до 2023 года, это за счет географии. Просто мы работали на 12% географии. В этом году будет 25% географии. Для
0: тех, кто не знает, Казань Экспресс еще нет ни в Подмосковье, ни в Москве. А не Москва в Питере, да. Да, и не в Питере. А Москва и Подмосковье это 40-45% онлайн-рынка да, Сейчас это около 40-42%, да. Обалдеть. Да. То есть получается на. Сколько, сколько вообще казань Экспресс, эм, какой процент занимает вообще от e-commerce в России?
1: Очень маленький, мизерный. Потому что маленькая география, маленький JMV, маленький средний чек. Э, ну, я где-то считал, что типа 1% от Walburys и что-то такое, короче, а, очень серьезно? мало было. Там я, это было давно, ну, мы сейчас, может быть, там… Ну, смотри, у нас сейчас день э, 30 тысяч заказов, да, mm -hmm. если считать заказах. Средний чек делал наживное, если айфоны появляются, там средний чек вырастает. У нас просто не было этих айфонов, телефонов всяких и так далее. Сейчас вот появляются как раз активно брендов. Вот весь апрель, весь май мы очень много брендов заливаем. И, грубо говоря, 30 тысяч заказов, у Албериса, 700 тысяч заказов сейчас в день. То есть это сколько получается? Э -э так, если бы это было 600, это была одна двадцатая часть, 5% Албериса. где-то 4% Алберисов заказов получается. Вот. Но, но мы активно, нагоняем. мы растем где-то в 7-8 раз в год, Валберис растет 2 раза в год. Uh -huh. Если у нас к концу года будет 120-150 тысяч заказов в день, вот к чему мы сейчас идем, да, Получается, это третье место в стране. Это столько, сколько было у «Азона» в 2020 году, да, грубо говоря. Mm -hmm. вот. то, есть, в принципе, ну, то есть и на IP тут как будто бы недалеко. Ну, да, есть планы на 2023 год, да. Как бы к этому будем идти, если все будет получаться, если конкуренты будут спать, если
0: рыночная ситуация будет складываться, если здоровье позволит. Вот. Немножко про твою публичность хотелось бы поговорить. Ты достаточно не публичен, ты ведешь свой Инстаграм. И почему ты не так часто выходишь в свет, не даешь интервью? Вот наше интервью наконец состоялось. Понятно, мы с тобой встречаемся по рабочим встречам, но вот даже mm -hmm. ты не так активно делишься своими победами, хотя у тебя столько инфоповодов. Да, кстати, вот сегодня только что общался с потенциальным вице-президентом по коммуникациям.
1: Только вот собеседование проводил. Каждый день происходит тысячи, ну не тысячи, там, десятки там событий очень классных, больших, важных. И где только не бываю, что только не делаю. И не получается у меня в Инстаграм -то, что то заливать. Просто мы пашем, очень и очень много пашем. Я с утра встаю, в 2 часа ночи ложусь. И, ну, как там, с 8 до, до 2 часов ночи нон-стопом пашем, без выходных, без праздников и немного не хватает ресурсов, рук этим заниматься. Это просто большая отдельная работа. Люди пишут комментарии, там, им надо отвечать, это энергия, ресурсы. Просто мои компании, которые пашут на земле, делают свою работу на земле. Я уже этим всем наигрался, набаловался, э, и, и был, был этим, э, как называют, э, гуманитарием, который много любил говорить, э, много э, как бы там, типа, э, общаться, разговаривать. А сейчас мы перешли на хардкорную такую работу на земле, мы мало болтаем, много делаем. Поэтому я, и, и я даже, у меня даже поменялись интересы э, инженерии, техника, технологии, вот как бы такие приземленные вещи, э, физика, там вот, чтобы мозги в тонусе держать. Когда есть время, я стараюсь такие вещи смотреть. И поэтому тупо нет времени, нет сил, нет, не остается времени. Но сейчас как бы, компания разрастается, есть помощники. Раньше я был и финдиректором, и коммерческим директором. И директором по развитию, и директором склада, и операционным директором, и генеральным <с директором. Я как-то считал 8 директоров в одном, получается. Сейчас у меня эти 8 директоров есть, поэтому как-то позитивнее все становится, легче становится, ответственность больше, но есть помощники, есть сильная команда. А сколько сейчас человек в компании работает? Так, если взять всех, это пункты выдачи склада и офис это 2000 человек. Если взять офис, это 300 человек, к концу года планируется где-то 500. Вот. Склад это 1000 человек. Ну и 500 это сеть пунктов выдачи, там, и
0: разные вот, аутсорсинги и так далее. То есть сейчас, подожди, 2000, а да. к, к декабрю будет, получается. К концу
1: года и того, получается, у нас будет работать
0: 4500 человек. 4500 человек. Да. да. Вот. Uh, ну что ж, у нас, к сожалению, время ограничено. Мы, наверное, хотелось бы поговорить про личные качества предпринимателя, какими качествами, потому что, я думаю, сегодня нас послушают и продавцы Казань-Экспресс, и молодые предприниматели, которые станут продавцами на Казань-Экспресс. Uh, отдельно, конечно, мы прикрепим ссылочку к описанию, что вы можете зайти, прочитать инструкции и uh, вообще, как стать продавцом на Казань-Экспресс, как присоединиться к большой истории, которая вырастет uh, и станет мировой, я но ну, в этом сомнений никаких нет. А, вот какими качествами должен обладать предприниматель, чтобы стать, а, ну, во-первых, стать продавцом на «Казань-экспресс», да? и а, сделать большую историю внутри маркетплейса, создать свой бренд и так далее? Ну, продавать товары
1: на маркетплейсе – это сейчас очень халява и easy бизнес, потому что это очень мало рискованный бизнес, очень простой, очень понятный. Если средний предприниматель становится успешным 4 в 4% случаев, то продавцы на маркетплейсах, не знаю, на 70 или 80. Я что-то там, чтобы кого-то плохо получалось, ты все сделал по инструкции, таких очень мало. И сейчас это на росте, это растет, дефицит продавцов, поэтому тут как бы вообще хороший классный бизнес бизнес. Да. Огромное количество предпринимателей сейчас на этом на продаже на маркетплейсах делают большие бизнесы. А качество это, ну, это просто немного врожденное такое любопытство. Тщеславие, чистолюбие, какое-то ну, разумных пределах, то есть желание создавать что-то, менять, мир вокруг себя. Это все стандартные вещи. Кстати, недавно вот, у основателя mail.ru было интервью в этом в, э, русский норм. Вот ты слушаешь и понимаешь, что ну, все люди примерно, все предприниматели примерно от, из одного теста созданы, они все примерно одинаково мыслят, все одни и те же слова всегда вокруг. Потому что все это понятно, просто это как бы такое призвание, профессия. Профессия называется управленец, этому надо учиться. А, и должно быть призвание, как и в любой профессии. Это такая же профессия с таким же призванием, с такими же навыками личными. Которые...
0: Ну, ну, то есть, предпринимателям все-таки рождаются они а
1: становятся. А, да, вечный вопрос. Наверное, да. Должны быть какие-то встроенные э, вещи. Ну, люди могут меняться, могут чего-то перенастраивать Это очень долго. Если у тебя нет к этому таланта и желания какого-то внутреннего, да, этим заниматься. Ты можешь себя заставить и научиться, но это займет там типа 7 лет или 5 лет. Там, да? Можно всему научиться. любой можно стать, но просто это долго. Если у тебя есть
0: рожденное, то это побыстрее. Ну что ж, дорогие друзья, э -э -э, к сожалению, да, у нас время ограничено. Хотелось бы заранее анонсировать на следующей неделе. Подкаст выйдет сегодня. Вот мы в воскресенье записываем. В воскресенье сегодня вечером выйдет на всех онлайн-подкаст-площадках страны. Хотел бы сказать, что на следующей неделе мы запускаем капсульную коллекцию футболок «Не стой на месте» совместно с брендом «Молга». Можно будет купить с доставкой за один день на «Казань-экспресс». Поэтому, друзья, покупайте Хотел бы также сказать, что 10% от стоимости этих футболок пойдет в благотворительный фонд в поддержку бездомных людей. У нас есть в конце добрая рубрика, добрая традиция. Вопросы по Марселю, просто на них нужно отвечать максимально коротко. Mm -hmm. Готов? Да, да. Ваша самая характерная черта: Любопытство. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине. Смелость. Качество, которое вы больше всего цените в женщине
1: женственность.
0: Что вы больше всего цените в ваших друзьях? Преданность. Что является вашим главным недостатком? Импульсивность. Какое ваше любимое занятие? Физика, наука. Какова ваша мечта о счастье?
1: Чтобы люди вокруг меня были, жили хорошо.
0: Что вы считаете самым большим несчастьем? Нищета. Каким вы хотели бы быть? Добрым. В какой стране вам хотелось бы жить? Россия. Ваш любимый цвет? Фиолетовый. Ваш любимый цветок?
1: А, розы.
0: А, ваша любимая птица? Воробей. Ваши любимые писатели? Есенин и Айн Ренд. Любимый литературный герой? Джон Голд. Любимые композиторы? Чайковский. Любимые художники? Шишкин. Любимые герои в реальной жизни? Герои. Илон Маск? Илон Маск. Любимая героиня в истории?
1: Героиня. Екатерина II.
0: Любимые имена? Имена. Не знаю, не буду думать Что вы больше всего ненавидите? Мудаков. Исторические персонажи, которых вы презираете? Сталин. Блин, про политику
1: получилось. И Гитлер.
0: Реформа, которую вы цените особ особенно высоко в истории? Пусть будет Витта и Столыпин. Способность, которую вам хотелось бы обладать?
1: Рациональное мышление.
0: Как вы хотели бы умереть? Весело. Ваше состояние духа в настоящий момент. Боевое. Ваш девиз. Глаза боятся, руки делают. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня получилось такое искреннее, действительно большое интервью. В гостях у нас был ä, предприниматель российский Джефф Безос, основатель Казани Экспресса, Ленар Хуснулин, Ленар. Спасибо тебе огромное за интервью. Всем большое спасибо. Дорогие друзья, с вами мы увидимся, услышимся ровно через две недели. С вами был Айрат Сумгатулин. До новых встреч. Пока.